0: Lunes 30 de enero, válgame cómo se fue rápido el mes de enero. Bueno, todavía mañana es 31, pero bueno, empieza una semana movida. Habrá muchas cosas eh, de noticias, por supuesto, económicas también. Mañana se dará a conocer eh, la estimación del Producto Interno Bruto por parte del Inegi al cierre del año. Aquí tenemos la imagen desde donde estamos transmitiendo este momento financiero el primero de la semana. Yo soy Alejandro Rodríguez. Muy buenos días. Otra señal, otra señal económica negativa de las que hemos estado revisando aquí con ustedes en México la balanza comercial. El Inegi reportó el viernes la balanza comercial y bueno, no podemos dejar de señalar cómo se ven las exportaciones que están bajando de ritmo, pero sobre todo y aunque los, la mayoría crean que una balanza comercial superavitaria es una buena noticia, no lo es. No lo es porque indica menores importaciones, sobre todo de bienes de capital que indican reducción en la actividad industrial y productiva, salvo pues, el tema de las exportaciones cuyas, de las manufacturas, cuyas exportaciones también se ven a la baja. No podemos no podemos dejar, de pasar, dejar pasar lo que dijo el viernes el presidente López Obrador sobre, sobre lo que es pues ya reconocido un rescate con recursos fiscales de petróleos mexicanos inútil a nuestro parecer en otra mentira, es otra mentira junto pues con la de la soberanía energética, junto con la de la salud, las medicinas y bueno pues revisaremos esto de eh, pues una que otra de las mentiras que se va confirmando que esos son en cuanto a las promesas de la 4T, inicia Donald Trump, su campaña rumbo al 2024, quiere regresar a la Casa Blanca y pues a quién creen que le pegó a México y al presidente López Obrador, aunque ambos digan que son amigos. Bueno, vamos a revisar esto y, e iniciaremos la semana con muy buenos, muy muy buenos gatelazos. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réquete
1: bien. Momento,
0: Momento financiero. financiero. Bueno, pues espero que hayan tenido un muy buen y relajado, descansado eh, fin de semana. Eh, pues aquí empezando la semana nueva con pues datos que mantienen esta pues perspectiva negativa al inicio del año o al fin del año que terminó 2022 como hemos venido diciendo en cuanto a las perspectivas económicas el viernes el viernes bueno ya habíamos visto pues crecimiento económico mañana se reporta eh, eh, estimación final del producto interno bruto de México para el cierre de 2022, ya hemos visto inflación, ya hemos visto consumo, ya hemos visto desarrollo industrial, y bueno, pues ahora balanza comercial, el INEGI, el INEGI da otra señal de desaceleración, la balanza comercial, la balanza comercial que dio a conocer el INEGI el viernes pasado, y bueno, de entrada, de entrada, ¿cómo se eh, pues eh, ataca este tema en los medios especializados el día de hoy? Bueno, pues finalmente con una des, un descenso. En el nivel de exportaciones, pues básicamente de la industria manufacturera mexicano, deterioro en el mercado externo, registran, fíjense, su menor crecimiento en 14 meses, afectadas principalmente por un menor dinamismo en las ventas al exterior, les digo, de la industria manufacturera. Este es el financiero, veamos, veamos el economista. Déficit comercial de México alcanzó cifra récord al cierre de 2022. Eh, aquí. Si lo vemos en el mes con mes, noviembre, diciembre, México alcanza superávit comercial, lo cual tampoco necesariamente es una buena noticia porque implica que hay más exportaciones que importaciones y la falta de importaciones en una economía como la de México pues indica que no se están importando, sobre todo bienes de capital necesarios y demostrativos de una economía en expansión. Ahí dice también ventas al extranjero y compras de autos. Tuvieron un repunte a partir del 2020, pero el déficit creció ante un mayor consumo interno. Vamos a hablar del caso de Pemex, pero pues platiquemos, platiquemos de las eh, pues específicas, los específicos datos o datos eh, particulares que tienen que ver con el reporte de balanza comercial al cierre del año por parte del Inegi. Vamos viendo la tablita, Davo, por favor, y bueno, pues ahí, ahí tenemos una variación, una variación en términos anuales de las exportaciones de solo 3.4%. Ustedes van a decir otra vez, a ver Alejandro, es una cifra buena, es que no es buena si la vemos y ahorita vamos a ver las gráficas con eh, comparadas, comparadas con meses y trimestres anteriores en términos anuales. 16.9% crecen las exportaciones, fundamentalmente por el tema de las manufacturas, que lo hacen 16.6%, ahí lo tenemos del lado derecho, pero bueno, pues tenemos con que las eh, exportaciones no petroleras tienen un comportamiento anual de 15.8%, y bueno, en cuanto a las importaciones, que crecen apenas en términos mensuales, noviembre, diciembre, 2.6%, en términos anuales, 19.6%, las, export, las importaciones, importaciones, por ejemplo, de bienes, de bienes intermedios crecen solamente 2.1 Y bueno, pues el saldo, aquí tenemos el saldo de la balanza comercial. La balanza comercial, recuerden que es la diferencia entre lo que importamos y exportamos, eh, pues eh, nos da un eh, déficit, déficit anual eh, de más de 26 mil millones de dólares, pero pues tenemos un superávit comercial en el último mes que, que insisto, no es necesariamente una buena noticia porque implica un, un menor ritmo en las importaciones que hacen las empresas que están más, más activas. Pero bueno, contra lo que se piensa, les decía, es, están estas consideraciones, pero veamos, veamos eh, estas gráficas que eh, pues hacen preocupante la tendencia en el nivel de exportaciones, que es lo que nos ha mantenido en términos positivos, aunque con un crecimiento más bien mediocre, en términos positivos que nos hacen pensar esta reducción en el ritmo de las exportaciones o del nivel de exportaciones, pues de que pues podemos tener problemas de decrecimiento económico en este año 2023. Ahí tenemos del lado izquierdo la gráfica de cómo han venido creciendo. Las exportaciones con la línea amarilla y las importaciones con la línea naranja al cierre del 2022, eh, que representan eh, pues un decrecimiento de las importaciones, que es lo que les decía, de 26.4%, de 26 26.400 eh, millones de dólares. Pero bueno, la siguiente gráfica es mucho más clara para lo que les estoy comentando. Eh, se me fue el regreso. Ahí está. Eh, 3.4%, que parecía una buena cifra de variación porcentual anual en términos de exportaciones. Lo que pasa es que este 3.4% viene de niveles, fíjense, agosto-septiembre del 2022, o sea, hace cosa de 7, 8 meses, pues las exportaciones mexicanas venían creciendo a ritmo de 25% eh, en, términos, en términos anualizados, pero mes con mes. Y bueno, esto... Marca claramente esta tendencia que pues, nos hacen ver nuestros amigos del financiero y que nosotros estamos tratando aquí de subrayar de que no es una buena noticia, de que es una señal de desaceleración de la economía mexicana, pues como unos datos contundentes de que marchamos hacia la desaceleración, por no decir, por no decir como muchos pensamos, de francamente una recesión en este 2000, 2023 eh, Los datos. Son contundentes. Aquí les cuento algunas de las cifras eh, pues concretas que están eh, pues en la mente de quienes analizamos eh, la macroeconomía, lo que representa las exportaciones en términos eh, globales para la economía mexicana. Aquí las tenemos. Eh, pues Es una barbaridad porque son un billón doscientos mil millones de dólares lo que suma el comercio exterior en 2022. Un monto histórico, ciertamente, eh, pero bueno, con esta tendencia que vemos, que vemos de, de crecimiento en términos del último mes del año y en términos anualizados. El 28.6% del total de las exportaciones en 2022 fueron de la industria automotriz. Otra vez, pues la joya de la corona manufacturera mexicana, la industria automotriz, eh, nos sigue sacando de problemas y 82.7% del total de exportaciones no petroleras fueron a Estados Unidos y crecieron 16%. Otra vez, pues esta correlación, porque pues no nos gusta decir dependencia, porque se escandalizan muchos, pues pero es que es la sociedad con América del Norte y concretamente con Estados Unidos, por supuesto también con Canadá, que son datos contundentes de que hay que cuidar y que no se ha estado haciendo esta esta relación, pero por tipo, por tipo de mercancía, ¿cómo están las exportaciones que se reportan en esta balanza comercial? Este, pues exportaciones eh, que no sean petroleras, eh, la variación anual en el 2022 es de 37%, recuerden este país, algunos economistas afirman que nunca ha sido petrolero, eh, aunque sí dependíamos, pues básicamente durante muchos años de las exportaciones petroleras, pues aquí está la realidad, es que ahora ya no las automotrices crecen 13.8 las extractivas minería 11.7 las agropecuarias crecen 10.2 y ojo, el resto de las manufactureras que no sean automotrices y este automotrices caen 1.5 Y bueno, aquí el problema, el problema, el petróleo crudo, las exportaciones, a pesar de que eh, eh, pues se presume que Pemex está produciendo más, aunque no sea el caso, 8.8%. Aquí las grandes contradicciones, aquí las grandes contradicciones de eh, pues este gobierno de la 4T pues es eh, aquel anuncio que hizo hace algunos meses el presidente de que se iban a suspender las exportaciones petroleras para dedicarnos a eh, pues nutrir de petróleo crudo al sistema nacional de refinación y a la refinería que todavía no refina un carambas. Este, para ser autosuficientes en materia, en materia de gasolina. Y bueno, hablando de esto, hablando de esto, no podemos dejar pasar, no podemos dejar pasar en el análisis que hacemos de Pemex, aquí ya lo hemos dicho, pues el tema que ya reconoce sin rubor el presidente de la República. El presidente de la República dice que no hay rescates en su gobierno. Bueno, se refiere a empresas privadas. ¿Por qué? Porque le seguimos metiendo dinero bueno al malo de Pemex, una empresa endeudada con más de 105 mil millones de dólares que pierde dinero y que México pues ya está simple y llanamente pues metiéndole o si sigue metiendo. Antes lo disimulábamos un poquito más, ahora ya el presidente reconoce de esta forma, sin rubor ni pretextos, cómo, cómo se le está metiendo dinero recursos fiscales al barril sin fondo que representa Pemex. Seguimos comentando, pero veamos porque lo tenemos que hacer, cómo se le cuestionó al presidente el viernes y cómo reconoce esto que les estoy diciendo.
1: Pemex tiene que repagar casi 10 mil millones de dólares de deuda este año y de esta, eh, casi 6 mil millones solo en este trimestre. El gobierno federal va a apoyar a pagar esa cantidad en caso de que sí, de dónde van a conseguir el dinero. ¿Se podría precisar de qué forma el gobierno podría apoyar a Pemex a través de una inyección de capital o a través de una reducción de impuestos, por ejemplo?
2: Sí, hemos estado apoyando a Pemex. Lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país. Es una de las empresas más importantes del mundo en eh, el sector petrolero. Y eh, todos los vencimientos eh, de deudas anteriores se están eh, pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda. Eh, no dejamos a Pemex sin eh, respaldo. Acerca de, de estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección eh, de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma se va a pagar puntualmente ya eh, tienen repito, un plan para eh, cubrir eh, deudas para este año incluso eh, contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso eh, más detalles pues eh, con la Secretaría de Hacienda les voy a pedir que atiendan tu planteamiento, que expliquen ¿sí? cómo van a cubrir estos eh, vencimientos de
1: créditos. ¿Se podría decir cuándo van a anunciar el plan y si Hacienda va a hacerse responsable solo por una parte o por todas las amortizaciones que este, ustedes tienen que es, pagar?
2: Sí, es un plan que tienen.
0: El presidente no lo entiende mucho, no hay mucho que explicar en realidad. El presidente reconoce que la deuda de Pemex se va a hacer deuda pública. ¿Y eso cómo se hace? Pues inyectando capital con recursos fiscales. ¿Por qué? Pemex no puede, por ejemplo, el gobierno federal, perdónenme, el gobierno federal no puede emitir deuda, o sea, emitir, por ejemplo, CETES o algunos otros instrumentos, papeles, para directamente destinar los recursos que, de, que, que recopile, que recaude con esta emisión de deuda para pagar, para pagar la deuda de Pemex. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer? Con recursos del presupuesto, como el mismo presidente lo dice. Los recursos presupuestales y, por lo tanto, fiscales, pues van directamente como aportación de capital, que no es otra cosa que un rescate esos que odia el presidente López Obrador. Nada más que aquí se trata de Pemex. Yo quiero decir, yo quiero decir, es algo peor tratándose de una empresa del Estado mexicano que, teóricamente, como otras petroleras del mundo... Pues si quiebran, quiebran. Si no tienen recursos para pagar sus deudas, pues bueno, pues se venden problemas y tienen que resolverlos ellos mismos. Y no como Pemex, que sigue, aparte de aportando grandes cantidades de impuestos al fisco mexicano, pues aparte eh, tiene que ser rescatada con estos, con estos recursos públicos. En fin, esta es una, una de las grandes mentiras, mentiras del de gobierno de la 4T soberanía energética que nos está costando un dineral en vez de estar eh, aprovechando lo que queda, los años que quedan de la rentabilidad petrolera con precios altos, ¿para qué? Para que las empresas los extraigan y los vendan. Porque en México, pues la refinería, ya lo hemos dicho, la refinada de gasolina no es, no es negocio, no es negocio ni lo será ya, y entonces pues esto es un barril sin fondo. Y bueno, esa es una... Ese es uno de los grandes mitos, de los grandes mitos de este gobierno, el relacionado con el tema energético, que ahorita vamos a volver al tema energético porque hay novedades en cuanto al tema eléctrico. Pero bueno, hoy sí quiero recordar, estamos cumpliendo esta semana tres años de que inició la, de que inició la pandemia de COVID en el mundo y que México, pues desgraciadamente tiene una eh, pues deshonrosa, penosa vergonzosa, criminal cuenta quedar con 750 mil muertos por una pandemia mal manejada. Así como vemos el rescate de la soberanía de Pemex como un lema como un, leña, como un lema de una empresa que está materialmente quebrada y que probablemente estaba quebrada desde antes, pero que este gobierno no supo o no quiso por cuestiones ideológicas hacer lo que tenía que hacer para poder rescatarla de adeveras y no seguirla hundiendo y seguir gastando recursos fiscales. Sin terminar está la parte, como les digo, de la salud. Y en medio de este tercer aniversario de la pandemia, a mí me parece, y lo digo con todo respeto porque hay amigos muy queridos ahí, pues la portada, la portada de la jornada de hoy, en donde pues también sin rubor dice, soy Robledo, el director del ISTE, el IMSS bienestar con modelo similar al de, al de Dinamarca. Pues quieren quieren parafrasear las promesas, las mentiras del presidente López Obrador. Y bueno, aquí están hablando de un modelo y dice que el IMSS atenderá a 52 millones de personas. O sea, todo todo con modelos y con promesas de futuro, porque la realidad es que el sistema de salud mexicano está, está materialmente en ruinas. Esto es lamentable. Y bueno, otro más. Nos preguntaban el viernes, y Mauricio se los había contestado. Nos preguntaban el viernes sobre el tema de las medicinas y el desabasto. Esta es otra de las promesas incumplidas y aquí pues tenemos esta nota más allá de lo que les había adelantado ya Mauricio. Se prevé un mal 2023 y un peor, 2024 en el abasto de medicinas. Ahí está. Hay un 50% de adjudicaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay un desabasto o un déficit de la mitad de lo que se requiere para, para poder atender las necesidades. Las que más faltan pues, son las quimios para el cáncer, eh, para la diabetes, y pues ahí tenemos para tratamientos oncológicos que tienen que ver con el cáncer. Ahí tienen los nombres de los medicamentos que están haciendo falta. Aquí se está muriendo mucha gente, aunque el presidente diga también sin rubor que ya se regularizó esto. No, y los niños con cárcel y los adultos con cárcel no son golpistas, ni son machuchones, ni son fifís, ni son conspiradores, ni son conservadores. Son enfermos que tienen derecho a medicamentos y que no y que no los tienen. Eh, Podemos volver al cuadro este Davo, por favor, gracias. Este, ahí tenemos pues para tratamientos oncológicos, para diabetes, para hipertensión, para, para hipertensión. Fíjense, es de lo que más se mueren los mexicanos. Diabetes, hipertensión, cuestiones de cardiopatías, vacunas también, influenza y COVID, no hay, no hay simplemente, ¿por qué? Porque Hugo lópez Gatel no hizo su chamba, no hay, no hay más que Abdalá, que bueno, hay, a ver quién se la quiere poner, no hay para influenza, en fin, es, es un desastre, es un desastre, y bueno, como es también un desastre el tema del que les voy a platicar, y sobre el que publiqué mi columna el día de hoy, las dos instituciones pilares con, que vienen con novedades, con novedades en este febrero que va a iniciar con muchísima actividad de carácter informativo, de que escribí sobre estos pilares del Estado mexicano, que son el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral. Bueno, no sé si ya vamos, lavo con comentarios si ya me los va a pasar a Genis, o, o plat a ver... Bueno, pues entonces les platico de una vez, escribí una columna que titulé, que titulé y el INE y, el, y la Suprema Corte, más bien ni al INE ni la Suprema Corte. ¿A qué me refiero? El presidente López Obrador, que no le gustan los contrapesos, que no le gustan los organismos intermedios, pues bueno, ha tratado de tomar estos dos organismos, instituciones que son pilares del Estado mexicano. El INE, el árbitro electoral y la Suprema Corte de Justicia, que pues es ni, más, ni nada más ni nada menos la que imparte justicia y la que defiende la constitucionalidad de las acciones de gobierno. Bueno, pues el claro objetivo de Andrés Manuel López Obrador, recuerden, pues aprovechó su mayoría que obtuvo sin duda en el 2018, pues para hacer pasar leyes de todo tipo en el, la Cámara de Diputados y con un una negociación para ganar los senadores que le hacía falta en la Cámara Alta, pues pasar, pasar leyes, pasar nombramientos y así. Y así, bueno, pues empezó a tomar por asalto pues comisiones nacionales autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora es una caricatura, como la Comisión Nacional de hidrocarburos. Empezó a presionar y a quitarle recursos y presupuesto a instituciones reguladoras, institutos reguladores para telecomunicaciones, transparencia informativa, el INAI, competencia económica, la COFESE o la energía, por decir algunos ejemplos. Estos astros se le alinearon al presidente López Obrador para tratar de minar y cooptar el INE y la Corte. ¿Por qué? Porque el presidente, como pocos antecesores... Eh, pues tuvo la oportunidad de colocar o de proponer y aprobar sin ningún problema por la mayoría legislativa de la que goza cuatro ministros de la Corte, cuatro, cuatro de once y cuatro también de once ministros, perdón, consejeros del Instituto Nacional Electoral. El presidente, con su soberbia que le caracteriza, pues, se tardó en pasar un par de reformas que para él eran muy importantes, la eléctrica y la político-electoral, para después del 2021, porque él daba por hecho que él mantendría esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero no, perdió esa posibilidad en las elecciones intermedias y pues ahora lo que trató de hacer ante el rechazo a reformas constitucionales fue pasar leyes secundarias. Y bueno, en el tema de la eléctrica, en el tema de la eléctrica... Rebotó, rebotó la posibilidad de una reforma constitucional y pasó leyes secundarias que necesitaban cuatro votos, eh, necesitaban más bien ocho de once votos en la, en la Suprema Corte para ser declaradas anticonstitucionales. Bueno, logró esos cuatro, esos cuatro votos en la Corte, lo que parecía indicar que así se iba a seguir, logró estos cuatro para que no se declarara inconstitucional la ley eléctrica, pero que pudiera seguir sujeta a eh, amparos. Entonces, en esas estamos. Ahorita de regreso del corte les voy a platicar que esto todavía vive porque parece que la corte va a volver a revisar la parte de las leyes secundarias en materia eléctrica. Pero en la parte político-electoral, para, para desmantelar el INE, y para poder tener un árbitro mucho más a modo para las elecciones de 2023 y del 2024, pues el presidente, el presidente contó también con que si no pasaba la reforma constitucional, que no pasó en, lo, en el Congreso, pues reformaría las leyes secundarias y con el plan llamado Plan B poder lograr lo mismo que con la eléctrica. O sea, buscar cuatro de once votos en la Suprema Corte de Justicia para Poder mantener la constitucionalidad, entre comillas, de esta ley. Bueno, pues el presidente reconoció en días pasados, y creo que lo comentamos, que ya no tiene sino dos o tres votos a su favor nada más en la corte. Por supuesto, trató de imponer al, eh, a la ministra eh, Yasmín Esquivel, Esquivel como presidente de la corte, no lo logró, y pues resulta que él mismo, pues antecede lo que yo creo y espero que pase, que con la nueva presidenta Norma Piña, pues no eche al baúl o a la congeladora estas acciones de inconstitucionalidad y que pues declaren anticonstitucional el llamado Plan B que destruye al INE. El presidente me parece que ya lo dio por descontado. Es una gran derrota, es una gran derrota a la que se suma el que 11 de 11 consejeros electorales del INE, incluidos los cuatro que se supone que estaban más cerca del presidente López Obrador, porque fue los cuatro que él propuso para, in para integrar el Consejo General del INE, pues rechazaron el Plan B y avalaron la propuesta de inconstitucionalidad que se va a llevar hasta la Corte. Entonces, y cierro mi columna, si bien no es definitivo entonces, hasta el momento Andrés Manuel López Obrador no ha podido, ni con la Corte, ni con el INE. Espero, así cierro, que así, que así siga. De regreso... Del corte, vamos a platicar de esta sorpresa para mí: que hay por ahí una luz de esperanza de que la corte vuelva a retomar el tema de las leyes secundarias en materia eléctrica. Para lo cual, pues ya sería muy complicado que la 4T lograra esos cuatro votos de 11 que necesitaría para mantenerla viva y no que sea declarada institucional, y por lo tanto mandarla a donde debe de estar, en el basurero de la historia. Regreso, regreso con más después de los comentarios. Bueno, pues qué maravilla, porque desde Tijuana, Carlos Soto nos manda 650 pesitos de aportación. Muy buenos, muchas gracias, Carlos. Venga
2: Son aportaciones. A fin de mes. <ríe> bueno, pues ahí está
0: Luis Alberto Castro. Gracias. Bendecido inicio de semana. Gracias desde Valle Imperial, California. Sergio Salazar Estrada, buenos días equipo financiero, aquí está mi like desde Querétaro, gracias querido Sergio, Paco García, recordamos cómo está el desvío de recursos en Segalmex, nada más 10 mil millones de pesos, ahí ahí se las dejo, Juan Ramón no, desde la insegura, híjole, ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, sí, ciertamente, Alejandro Acuaz, saludos, el coyotazo, los lunes debe de haber Alguien de esa comunidad financiera fuera del Torito para recibir al tío Mau con barbacoa y una caguama bien fría para que se la cure. Pierde el Rosario. Saludos desde Tampa al cigüeñal y al pistón de las finanzas. Gracias. Antonio G. Alcaraz. Sí, Antonio G. Alcaraz. Buenos días a los masas de las finanzas. Excelente inicio de semana. Por cierto, ya les diremos, estaremos en un programa de un canal oficial. Fíjense, a ver si no nos corren. Del canal 22, Mauricio Flores y yo próximamente les diremos a qué horas este en el canal 22 y qué día hablando de inflación. Pupi Noriega, hermoso inicio de semana, amado tío guapetón, gracias a todo Darks, porque al millón, porque al 100 cualquiera, jaja, ja, saludos afectuosos desde Morelia, gracias Ana María Alday, gracias Beto EB, Daniel Valderas. ¿Creen que en algún momento podría suceder que México hiciera todo lo del Foro de Sao Paulo y cómo afectaría? Pues mira, en el discurso lo tratan de hacer. En la práctica se ve complicado. 4000 mil kilómetros de frontera. Son cuatro mil, son varios este, cientos de kilómetros de frontera con Estados Unidos. Nuestro socio y además dependiente económicamente. A, a, absolutamente 600 mil millones de dólares de comercio con Estados Unidos. Eh, Beto E.B. Saludos al tío Gamboini al gato G.C., Javier Salinas, la extracción de petróleo crudo es parte jugosa de toda la petrolera, es el rubor clave, así es. Una empresa mal administrada quiebra y ya no hace más daño. Las empresas paraestatales continúan con vida artificial. Rochi, gracias, Isela Maldonado. Pemex ya estaba viendo la luz con las reformas hasta que llegó AMLO al cancelar las inversiones. Bueno, Pemex estaba siendo chiquita, en eso tiene razón el presidente de la República, pero se pues estaba haciendo chiquita para aprovechar lo aprovechable en cuanto a negocio que era extracción de crudo y poder asociarse con empresas extranjeras para sacar petróleo de más abajo y entonces seguir con el negocio. y Cela Maldonado en, en mi opinión, AMLO nunca quiso rescatar a Pemex, no es ideología de ahí el discurso, hoy todo el círculo del poder son archimillonarios pues sí, el pide Ortega, gracias Diego T, gracias y bueno pues repito el, eh, la aportación amabilísima de Carlos Soto Ocio $650 pesos desde Tijuana
2: son aportaciones <risa> a fin bueno, de mes, ¿quién fin ganará de el
0: Edomex, sobrinos, el Estado de México la elección de julio, junio de este año Delfina Gómez, híjole, solo 7% Alejandra del Moral, 79% Juan Cepeda, 14% bueno, vamos con más información relativa a energía y regreso con ustedes bueno, pues les decía, ahorita que platicaba yo, les platicaba de mi columna en la que hablo de, pues de la Corte del INE. Bueno, justamente les recordaba que hace no mucho, pues no se pudieron lograr los ocho votos para declarar inconstitucional y por lo tanto mandar a la tisnada la reforma de artículos secundarios o de leyes secundarias para poder hacer eh, pues lo que están haciendo de que Pemex y CFE sean predominantes en perjuicio de otras empresas competidoras que de acuerdo con derecho y al Tratado de Libre Comercio y a leyes previamente establecidas, la reforma eléctrica de Peña Nieto pues podían eh, competir en igualdad de condiciones bueno, faltó un voto aquella votación quedó 7-4 con los cuatro votos a favor de declarar constitucional, y la constitucional la ley eléctrica no se le declaró constitucional pero tampoco inconstitucional perdón por tanta eh, tanto cholo, pero así es, y entonces por lo tanto la ley queda viva, pero sujeta, porque como está viva, a amparos, que pues son los que han predominado para que esto se mantenga así. Bueno, pues yo me llevo la sorpresa de que queda abierta, según un proyecto que circula por ahí en la Corte, para retomar la discusión de estos temas, y bueno, en este caso vamos a ver... La nota Suprema Corte dará otro vistazo a la reforma eléctrica para reabrir. Piden más bien reabrir eh, controversia. Recordemos un poco lo que pasó en el cuadro siguiente que les decía. Bueno, pues este ahí está este socio de un despacho de abogados. El tablero debería quedar 3 a 2 a favor de la inconstitucionalidad. Esto en una de las salas, eh, no en el pleno. Y no se alcanzaría un precedente vinculante, ya que se necesitan cuatro votos de la sala, que es mayoría calificada. Bueno, pues ahí está esto. Vamos a ver qué sucede. Sería una gran noticia y sería otra gran derrota de López Obrador, que francamente hoy en la mañana era enojado, enojado y enojado, pues porque no le están saliendo, no le están saliendo las cosas. Y bueno, pues esto sería verdaderamente una gran para mí, grata sorpresa que se pudiera reabrir y que en la sala, pues de plano, patearan esta ley y por lo tanto, pues quedara vigente la, la, la ley que pues pone a Pemex y hace fe a competir en vez de a seguir pidiendo dinero, perdiendo dinero y pues estirando la mano para que el buen secretario de Hacienda, pues simplemente les extienda cheques con recursos fiscales para poder mantener la operación. Pues así. Así las cosas con la Corte, con el INE y bueno, pues este vamos a ver, vamos a ver qué sucede. El miércoles inicia otra vez el periodo eh, ordinario de sesiones, empieza a elaborar otra vez en forma eh, normal el Congreso, el Congreso mexicano. Viene también, pues vamos a ver si Norma Piña, como espero yo y lo escribí en mi columna, pues no hace lo que Arturo Saldívar, que dejó muchos temas ahí pateando el bote, y que atiendan antes de que ya no pueda hacerse nada eh, en temas electorales eh, antes de finales de abril para que de una vez por todas pues la corte diga si jugamos con nuevas reglas las elecciones de este año y del que sigue o nos quedamos con las reglas anteriores que por cierto paradójicamente son las reglas que hicieron. Que el presidente López Obrador, aunque él diga lo contrario, haya ganado la elección legítimamente y sea el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, pues en nuestro vecino y principal socio, Estados Unidos, pues ya inició la cuenta regresiva hacia el 2024. También el fin de semana Donald Trump, Donald Trump, el pues impresentable Donald Trump, que ya fue presidente cuatro años, quiere regresar a la Casa Blanca y abre su campaña. Pues lo lamento decirlo para él, el payaso de las cachetadas es México y su presidente. Así inicia su pre-campaña para recuperar la Casa Blanca,
3: Donald Trump. Fentanyl, y they can kill the entire nation with it, and frankly, that's probably what they're trying to do. So we had it done, and we had a, a great thing going, and we had built hundreds of miles of wall. All of the things that we did to make it so good, stay in Mexico. Nobody even heard of it, stay in Mexico. Mexico said to us, uh, well, we're not going to do it. I said, yes, you are. You are. <laughs> They said, I said, no, no, no. You're going to do it, 100%. Then a representative came down, and I dealt with somebody, a very nice woman for the State Department. She worked with Mexico, on Mexico for 25 years. Very nice. She said, sir, you can't get these things. Stay in Mexico. They'll never agree to that. They'll never agree to any of this stuff. I also said I want 28,000 soldiers from Mexico guarding our borders. Will you pay for it? No, we're not paying anything. And and so she smiled. And not as a bad person, she smiled. She thought it was an immature ask. I said, no, we'll get it. A hundred to one. I mean, I will tell you, it's not even a chance that we want. They said, sir, okay. Then the representative from Mexico came into the room. I'll never forget. Nice guy, too. Quality guy. And I really like, even though he's a socialist, I really like the president of Mexico. We have a very good friend. In fact, it took him a long time to call up President Biden. It took him a long time. He couldn't, you know, he just, there were many leaders of countries that just couldn't do it. They didn't believe it, actually. Even though we were very tough on many countries, we were tougher on Russia than anybody would have been. As you know, that would have never happened. The horror show that's going on right now would have never happened. But many, many countries felt that way. They they just, you know, didn't believe the result. But I said, uh, here's what we need. We need... Uh, 28,000 soldiers, and we want everybody staying in Mexico, never coming into the United States until we have them approved. So he said, no. And I said, here's what's happening. If you don't approve it, then we're going to put a tariff on all of the cars that you stole from our country to make in Mexico of 25%, and every product that's made in Mexico is going to have a tariff of 25% on it, which would amount to tens of billions of dollars for the United States. So the same gentleman, and he was, he's a nice guy. He said, uh, I, I can't believe you do that. I said, no, 100%. Here's the document right now. I'll sign it. It's a Friday. <laughs> and this goes, in effect, this goes uh, this goes on on Monday at eight o'clock in the morning. And I had the document right here. Showed him the document. He was a little surprised. He said, uh, may I take five minutes and make a call? I wonder who he called. <laughs> called the president. And uh, came back. Uh, Sir, we'd uh, be honored to give you 28,000 soldiers. Y estaríamos honrados de mantener a todos en México, incluso a los miembros de la MS-13 y todo hasta el tiempo como lo que ha pasado. Y tuvimos que muy bien. Este es
0: el mismo personaje al que López Obrador candidato prometió enfrentar cuando criticó severamente al gobierno de Peña Nieto por haberlo recibido. En México. Y no tan solo no lo enfrentó. Fue a la Casa Blanca a aplaudirle. Y lo llamó y lo llama amigo. Ese es ese es una vergüenza. Y por lo tanto, un gatelazo adelantado. Tenemos muchos gatelazos. Vamos a leer más comentarios de ustedes. Y volvemos para desahogar los gatelazos. Están buenísimos. Bueno, Guadalupe B. Orona. Están suspendidas las compras de la prueba del tamiz neonatal son criminales negligentes y mediocres ahí está, ahí está y, y, y se atreven a publicar en ocho columnas de un periódico nacional que sí, que sí nos estamos pareciendo a Dinamarca, no lo digo yo lo dicen ellos no, o sea a mí Dinamarca francamente no me, no me, no me importa con todo respeto, orate esquizo solo que a López no le importa tener la mayoría calificada, le da la vuelta a la constitución con ley secundaria, sí orate no más que ya tampoco está pudiendo, ya tampoco está pudiendo, porque las controviertes constitucionalmente y ya la Corte ya está boqueando el presidente. Él estaba muy seguro porque ya tenía sus cuatro votitos y ya ni él mismo está seguro de que cuenta con ellos. Cuando mucho tiene seguros dos, el de Loreta Ortiz y... A ver qué pasa con Yasmín Esquivel. Si se va, se queda. Y si se queda, ¿quién se lo va a deber? Pues el de ella. Los demás, quién sabe. L Lidia Castañeda. Dios te oiga, será lo mejor, lo peor. Depredador Mercenario. ¡Hola, Depre! Los miércoles ya me es imposible verlos porque ese día me toca ver la, la sección de la señorita Bichis. Y después veo la repetición del noticiero de Ciro. Porque me gusta escuchar las opiniones del señor Primero Ibarra. Está bien. Cada quien, Depre. Cada quien. Orate Esquizo. Ni siquiera resultas gracioso, ya el país es una tragedia. Depredador Mercenario, este fin de semana anduve viajando por varias líneas del metro y todo bien, exageran los que dicen que el metro está cayendo. se está cayendo. La, la Gucer. a como de lugar, se quiera adueñar del INE para proteger a Estados Unidos. Johnny Bravo... Error, el hacerle caso al anciano traidor de votar y hacerlo poderoso, todos los chairos pseudopolíticos y le hallamos volverse poderoso, pero todo tiene término y este tiempo se acabó. Depredador, otra vez. Me dio gusto ver a mi amigo Fidel Reyes. Ah, saludos a Fidel. Orates quiso, ¿por qué dudan que Estados Unidos vencerá a la cuarta transformación? Pues yo creo que vencerá, pues no están en guerra. Este, el petróleo es la forma de mantener el régimen, pero son tan burros que ahora tienen que mantener a Pemex, Javier Salinas eso de la tarifa a los autos mexicanos es un embuste, esto no se puede, seguramente la extorsión fue por otra cosa, Laguser, lo peor de todo será que el anaranjado ganará con el voto, por el voto de latino, híjole, yo espero, espero no equivocarme, hace, hace seis años me equivoqué porque dije que, que Trump no llegaría, llegó a penitas yo creo que no llega, pero bueno, vamos a ver. Vamos con los gatelazos. Bueno, miren, yo creo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene razón cuando tiene un, pues un expediente en sus manos pues en dar a conocer los resultados, divulgar investigaciones, divulgar peritajes, pero como que ya chole achacar todos los problemas a una campaña en su contra. ¿A quién se les hace conocido? Aquí, otra vez, porque pierde credibilidad, Aquí otra vez, ahora ya no con el tema del metro, sino con la niña que afortunadamente apareció con vida, que desapareció en el metro Indios Verdes, que se dijo que había sido secuestrada y que ahora pues se empeñan en decir que no fue así, que la niña se fue por su propio pie. Está bien, si lo pueden demostrar, que lo demuestren. Lo que ya Chole es lo de las campañas en contra, ¿no creen?
3: Que miren,
2: ya, porque lo voy a decir, o sea, ya también venía una campaña... Eh, de eh, relacionada con desaparición, secuestro.
0: Ya no nada más dice lo mismo, ya como que hasta que lo quiere imitar, ¿no? Hasta como que quiere hablar como él, pero bueno. A ver, los youtuberos lambiscones que hasta les pagan viáticos para ir a cubrir. ¡Oh! La instrucción del jefe era, es... Cubran el, el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. Bueno, pues fueron, aunque no entraron a la corte, pues ahí desde afuera, pero ah, qué maletas son. Miren, aquí, Vicente Serrano, el Micailón, el Lambiscón de Oro. Sada, aquí se empezará a definir si se queda algunos años en prisión de por vida o de plano. Y lo declaran inocente. Si se queda algunos años en prisión de por vida, bueno, pues ahí está. Ahí está el nivel de estos que, pues periodistas no son, con todo respeto. Bueno, vaya, vaya nuevo gatelazo. Híjole, este es un súper gatelazo. La presidenta municipal de Acapulco, Abelina Hernández, en entrevista con Joaquín López Dóriga. Vean nada más la brillante y gateliana disertación sobre por qué hay violencia en el puerto de Acapulco, no manchen, está de chupete este gatelazo.
1: Eh, estudié una maestría y en la maestría hice una tesina y terminé convirtiéndola en una tesis para, para este, eh, mi tema fue Factores Causales de la Violencia. Y entonces veíamos cómo desde la pobreza... Una alimentación más cargada en, en carbohidratos que en proteínas o balanceada genera eh, también alteraciones. Eh, el tema de, en materia de, de, de factores causales de la violencia, hay los factores endógenos y los exógenos. Endógenos, la herencia, si vengo de padre drogadicto. ¿Puedo ser procribe a la drogadicción, a la delincuencia? Eh, si vengo... Es decir, eh, son factores que van hacia el paso de la violencia. Los, los externos, los exógenos, sí, parece mentira, pero yo estoy preocupada en un tema que, que de pronto a veces se ve complejo, porque la contaminación... Eh, parece que viene desligado, de pronto no se puede ligar con la violencia, pero también se liga con la violencia. ¿Por qué? El, el exceso de contaminación, lo que hemos hecho es hacer lo que es el afecta a nuestro cambio climático. Y entonces, a estas alturas, si nosotros revisamos, ha aumentado la temperatura del calor. ¿Y qué propicia? que vamos a entrar donde nuestros jóvenes eh, el grado de más eh, depresión y que eso eh, en próximos años lo que vamos a ir viendo son jóvenes que solo se van a matar. Entonces, se requiere desde la política nacional hacer un, un análisis real y cómo eh, poder atacar o cómo entre todos podemos bajar los niveles de contaminación porque para la posteridad no estamos dejando nada lo que estamos dejando es si nosotros, por lo menos yo mi niñez la viví feliz los que están viviendo ahorita ya no ay Dios mío, cómo
0: ven, perdón largo
1: gatelazo, pero pues
0: es que no le pude cortar nada, o sea no tiene desperdicio, miren la fase superior de cantinflear es gatelear y tiene ya en la presidenta municipal de Acapulco, la morenista Belín Hernández, pues una alumna superaventajada. Se dieron cuenta, pasó, pasó de la alimentación, de los carbohidratos, al cambio climático, a la contaminación, a la calor, a la depresión y a su niñez feliz para tratar, para, es que hay que abarcar todo para tratar de explicar la violencia. Joaquín López Oiga no lo podía creer, ahí, bueno pues ahí está este gatelazo, bueno y es lunes ya nos vamos, es lunes para ver el trabajo de fin de semana del buen,
4: del buen champ venga champ uy otra vez el metro ahora fue el de Barranca del Muerto
2: pues también es otra cantaleta
4: señor son esas campañas negras ¿Cuál campaña negra? En lugar de estar buscando pretextos, debería de destinar más recursos para el mantenimiento del metro. A ver, este,
0: perdón, este, hubo, hay un problema técnico, ahorita se los paso, nada más denme un momentito. Mientras tanto, mientras tanto, se me pasó decirles, me, me lo van a cobrar, se me pasó decirles que ahora encontrar trabajo es mucho más fácil, más bien que el trabajo lo encuentre a uno, JobLab. JobLab es la aplicación Gratuita que ustedes pueden descargar, hacen un test, precalifican y el trabajo los va a encontrar a ustedes. ¿Por qué? Porque con base en ese perfil la plataforma pues se contacta con los principales empleadores o demandantes de puestos de trabajo y de acuerdo con el perfil pues ellos regresan con ustedes para buscarlos y conectarlos y conectarlos con los mejores empleadores de México. JobLab es patrocinador de Momento Financiero. Y bueno, pues como ven estos gatelazos hoy, un par, un par de gatelazos largos. El de, el de Avelina, este que se echó ahí la gran cantinfleada o gateleada de la vida. Y bueno, pues ahora el gran char, no sé si ya lo tenemos. Ok, ahí ven, me piden 30 segundos o menos, como un minuto. El buen Davo Peña, Davo Peña Nieto, este que está ahí en los controles haciéndose, haciéndose bolas. Y bueno. Parece que ya, parece que ya, aquí
4: está el gran champ. Uy, otra vez el metro. Ahora fue el de Barranca del Muerto.
2: Pues también es otra cantaleta.
4: Señor... Son esas campañas negras. ¿Cuál campaña negra? En lugar de estar buscando pretextos, debería de destinar más recursos para el mantenimiento del metro. Es de que... no hay dinero. Pues no, si se la pasa echándole dinero del bueno al malo. ¿Cómo? No entiendo. Que en lugar de estar tirando el dinero en el IFA, que por cierto, nadie lo usa, debería de metérselo al metro.
2: Bueno, sí pues, pero no.
4: Sí, pero no. O en lugar de estar tirando el dinero en la refinería que no refina, debería de metérselo al metro. Sí, pero no. O en lugar de tirar el dinero en el Tren Maya que ni va a terminar, debería de metérselo al metro. Sí, pero no. Oh, pues entonces, ¿de dónde quiere sacar dinero para darle mantenimiento al metro?
2: Tengo ya mi plan.
4: ¿Un plan B? ¿De todos sus planes B? Este es de los peorcitos, ¿eh?
2: Y bueno ya. Más. Se compran
4: colchones, tambores, refrigeradores... Estufas, microondas O algo de fierro viejo Que venda Que vos Ah, pues muchas gracias Mire, ese señor vende su colchón el señor, no nos vayan a ganar Si por eso voy a ir De una vez
2: ¿Qué pasó, señor? Pregunté. Vale 300
4: pesos. ¿300? ¿Y se ve bueno?
2: Se ve... muy cómodo. Y... Mm, buenas agarraderas y...
4: y... no se dirá más? Trágaselo a ver si Chalito lo puede arreglar. ¡Sas, sas, sas!
2: Quiero anunciarme. Estufas, refrigeradores La ayuda, tortas de aquí. Póngase
4: serio, señor Así no nos van a vender nada Y menos en esta colonia No hay nadie Vamos
2: a ver allá en las lomas
4: Ah, pues vamos Nada más déjeme ver en dónde andamos
2: ¿Cómo vamos a llegar?
4: No se me preocupe que ahorita lo arreglamos
2: Comencemos Conduce con precaución
4: ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? La voz. Ah, es el Waze. Es el diablo. No, es una aplicación que nos va guiando. Este es el futuro. No, usted dice que se quedó atrasado. Si sí, Waze tiene como 17... Bueno,
0: pues ahí está, el champ. Qué bárbaro. Bueno, este empezamos bien la semana. Muchas gracias por conectarse. Mañana yo no estaré aquí en el estudio. Transmitiré en forma virtual. Ya les platicaré desde dónde y con quién estaré yo pues viendo cosas de chamba y aquí estará Mauricio Flores Arellano, si alguien pagó la fianza el día de hoy, aquí estará en el estudio él mañana, aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta el presidente, pero no lo hemos, no lo hemos logrado, le entienda. Venga.